0: 18 plus. Antes de que hablemos antes de que hablemos con usted del tema de acueductos, ¿qué está pasando con los precios de la, de, de la finca raíz en el país? Uy, pero, sí. pero especialmente en Bogotá, porque hay unos que dicen que aquí lo que hay es una burbuja, que no sé qué. ¿Qué es, qué es realmente lo que está pasando? Porque es que cuando usted ya ve que sacan proyectos, lo voy a ir al lado de mi casa, acaban de tumbar un edificio, acaban de sacar un proyecto a 21 millones el metro, y hay lista de espera, 21 millones... El metro. Sí, Estamos hablando de los precios de Nueva York o más. ¿Qué está pasando en Bogotá? De, ok. O sea, que ese fenómeno era. Porque es que ese es, un, ese es otro tema que, que debe interesarle al gobierno. Es, ¿Por qué esto? Es porque, ¿A qué hora se dispararon los precios de la vivienda en Bogotá? Bueno, dos temas.
1: Primero, ¿por qué no hay burbuja? Y ya te respondo. Por, por eso le digo, disparan. hay
0: quienes dicen que hay burbuja, hay quienes dicen que no hay burbuja. Burbuja no hay porque el país
1: todavía sigue muy bajito en, cre en crecimiento hipotecario, el país todavía no ha cerrado sus heridas del UPAC uh -huh. el país eh, en el año 1994 tenía un crecimiento de la cartera hipotecaria superior al 12% sobre el Producto Interno Bruto, uh -huh. hoy nada más tenemos eh, un 4.9, quiere decir que el país con mayor número de habitantes y con mejores ingresos, todavía la cartera hipotecaria es muy chiquita. Cuando se da una burbuja, que fue lo que pasó en Estados Unidos, en España, en toda la parte norte de Europa...
0: Y es que se toteó el sistema financiero. Sí, claro. El sistema
1: financiero se toteó, todo el mundo iba iba a comprar un carro y le decía, no, pero de una vez ya es el, su crédito de vivienda. Sí. Y a través de unas operaciones financieras hicieron todo un tema para, para disminuir los niveles de riesgo uh -huh. y eso fue lo que hizo que se toteara el sistema. Uh -huh. Nosotros no tenemos eso en el sistema financiero ¿Qué? y tenemos una, car una una cartera y el 4.9 que tenemos, una cartera de moralidad crediticia muy sana. El, la cartera hipotecaria no tiene un 2% de incumplimiento, lo cual uh -huh. demuestra que no hay no hay síntomas de burbuja. Lo otro que que es un síntoma, para decir si hay fiebre, es que haya una excesiva oferta de proyectos. ¿Qué es lo que pasaba también en pero Estados Unidos?
0: ¿Pero no eso no debería hacer bajar los precios, el exceso de proyectos? Sí,
1: claro. No, pero cuando la gente... Ah, oferta, el, no claro, demanda. Claro. O sea, hay, cuando hay mucha oferta de sí. proyectos, lo que pasa es que como había tanto crédito hipotecario, entonces la gente empezaba a construir como hacíamos antes sí, de los que Primero no, no, construíamos no, no, y después vendíamos. Sí. Nosotros primero vendemos y después construimos. Nosotros tenemos un sistema demasiado conservador. O sea, eso
0: cambió totalmente, ¿no? Eso cambió totalmente. Y es que hasta que no llegan al punto de equilibrio... No, no inician No inician ni un ladrillo. No, y es lo más sano. O sea, primero venden. Y eso
1: es supremamente sano. Lo otro es lo que acabamos de, de ver en, en, el primer, en, en la primera conversación de esta entrevista. Y que tú preguntabas mucho, bueno, y para comprar una familia vivienda, ¿qué tiene que hacer? Tener el 30%. Mm. En Estados Unidos y en este tema de las burbujas, tú no tú ibas a comprar y no solamente te prestaban el 100%, le decían, le prestó el 110 además para que lo amueble. Mm. O sea, no tenías que poner un solo peso, con la cédula la comprabas. Y la otra pregunta que tú me hiciste, la persona no le miraban la capacidad de pago. Nosotros, Entonces, se la miraban muy por encima. Se ¿no? la miraban muy por mm. encima. Entonces, hasta el 30%, hasta el 30%. Uh, a una persona solamente le pueden prestar hasta el 30% de, su, de sus ingresos para destinarlo al pago de una vivienda digamos que nosotros tenemos un sistema muy conservador hay varios factores que han conllevado a que el precio de la vivienda suba uno, la crisis del UPAC, cuando se dio la crisis del UPAC la vivienda bajó mucho cuando, cuando bajan las acciones la vivienda se depreció mucho y después del año 2002 la vivienda ha venido cogiendo valor el segundo, los ingresos de los colombianos han mejorado yo sé que a usted no le gusta ese tema, pero ha mejorado. <risa> pero usted es muy crítico.
0: Mm, <risa> y le... a, 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 bueno, el salario mínimo, más bien poco, ¿no? <risa> Pero sí.
1: tenemos una clase media más, más, más grande. La clase media ha crecido y está mejor pagada. Sí. En ciudades como Bogotá, el 40% es clase media. Mm. Y en ciudades como Bucaramanga, el 52% es clase media. Entonces, hay un, una mayor capacidad de compra. Y el tercer factor es el suelo, efectivamente el suelo está influyendo negativamente sobre el precio de la vivienda, hay muy poquito suelo y el suelo bien ubicado eh, está cogiendo un valor muy importante, por eso lo que eh, al lado que de, de su vivienda, que es un muy buen sector, eh, vale tanto, entonces y el, y el cuarto factor que también nosotros hemos estudiado es que está llegando mucha inversión extranjera, y nosotros, le doy el ejemplo de mi edificio, viven tres venezolanos, dos, dos gringos y un brasileño. Entonces uh -huh. está llegando mucha inversión que está también comprando a los precios que está, que está dando el mercado. Eso está conllevando que en ciudades como Bogotá, efectivamente, tengamos un crecimiento anual de la vivienda superior al 12%. Pero si uno lo mira con otras ciudades, Cali, Medellín... ¿Cómo
0: así el 12% con respecto a qué?
1: Eh, año contra año el valor sí. de la vivienda ha aumentado un 12%. Ah, o sea, se, va subiendo, 20, se va subiendo, se va subiendo, sí. sí, sí. Ha aumentado
0: sí. seis veces el valor de la inflación que es muy alto. ¿Pero cómo explica usted, bueno, no sé, yo hace una pregunta absurda, pero cómo explica usted que vivienda nueva en Bogotá, en el Chico y la Cabrera, por decirle algo, está entre 16, 20, o sea, es una cosa entre ridícula. Entre
1: 12 millones y 20 millones. Entre 12
0: y 21 pero en el poblado en Medellín esté entre 2.900 y 400
1: Exacto, hacia allá iba. Es, es
0: decir, ejemplos concretos. pues
1: Eso lo que está demostrando es que, claro, en Bogotá está, eh, hay una mayor capacidad de, de compra, uh -huh. que en Medellín eso no lo hay y eso, y eso lo cobra el mercado y en Cali tampoco lo hay y en Armenia tampoco lo hay. El crecimiento, y para allá iba, para allá iba el crecimiento de Medellín, Cali, Armenia es un crecimiento que está bien, entre el 4 y el 5%. Sí, son
0: o sea, moderados. Son sí. moderados. Mm.
1: Usted con estrato 4 en Bogotá, compra estrato 6 en Medellín o en Cali. Mm. En el valor del estrato 4, que es una persona está pagando en Bogotá, compra estrato 6 en Medellín. Es que y en en, Cali. Sí,
0: porque en, 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 eh, en Medellín está 3.700, 3.800 millones más. Pero más caro está 400.
1: Exacto. Y también, eso
0: no vale aquí es estrato 4. Eso viene a ser de estrato 3 acá Eso en Bogotá. Sí. Hmm.
1: Y el otro y el otro factor es la gestión de suelo. Acá se demora mucho un plan parcial, se demora mucho un trámite de una licencia, entonces hay muy poquito suelo disponible en estos sectores privilegiados. Sí. Entonces, ese suelo está se está valorizando mucho. Pero claramente no hay una burbuja
0: no, no, ya me queda claro porque es que el tema de la burbuja, la burbuja, la burbuja, y tú me dices, espérese que eso se totea, espérese eso, que eso se totea. Eso están diciendo que desde es el Yo es que año... voy a comprar, no sé qué, espere que eso se totea y no se totea.
1: Eso están diciendo desde el año 2008. Sí. Y uno lo que ve es que, y la vivienda va a seguir subiendo. No creo que se va a estabilizar en precios, pero va a seguir subiendo. Ya no a niveles del 12%, pero 1, 2, 3%. Porque lo que uno ve es que existe más capacidad de compra y sale un proyecto a mil millones de pesos y la gente lo está comprando. Mm.